0: Hej, og velkommen til tredje afsnit i podcastserien AGF Young Guns. Øh, tredje afsnit skulle have været med Frederik Iler, men på grund af sygdom, så har vi rykket rundt på det, og i stedet for, så sidder jeg her i dag med Jakob Trinskov. Jakob, han er officiv med på vores U19-hold. Han er lige fyldt 19 år. Jakob har allerede spillet 45 kampe for vores U19-hold og seks kampe for vores reservehold. Og derudover, så har Jakob faktisk også en uofficiel kamp på CV for FC Barcelona. Velkommen til podcasten, Jakob. Ja Tak. Først fra mig, jeg læste nemlig, at du som 9-årig var på La Masia mm. og spillede den her uofficielle træningskamp for Barcelona, er det er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Jeg var jeg var
1: med på en camp, hvor det, de, der var nogle trænere fra Barcelona, og hvor de så hvad det, De så mig, og de så sådan noget i mig, øhm, og så var jeg faktisk på ferie i i Barcelona, hvor de så sagde, at jeg måtte øh, komme og træne med og spille en kamp, og det gjorde jeg så, og så gjorde det godt. Og så, øhm, jeg tror, et år senere, der ringer de til mig og inviterer mig ned til en træningsturnering i Rom, hvor et, et Barcelona Academy skal møde en masse store hold som Inter og Benfica og
0: ja, Roma. Så ja, det var vildt. Ja, jeg læste godt det der med den turnering der også i Rom. Altså, spillede du for Barcelona, eller spillede du for BMI, som du var jeg for dengang, eller hvordan var det, det fungerede?
1: Altså jeg, jeg spillede for BMI, men jeg blev inviteret af Barcelona, da okay. jeg spillede den her træningsturnering i rummet. Ja. Så I var med til turneringen, BMI? Nej, nej, eller? BMI var jeg ikke med, det var bare det var kun mig okay. fra BMI, okay. der kom ned til Barcelona Academy og
0: jeg spillede en turnering med dem. Og hvordan kunne det være, at du blev inviteret? Det var simpelthen bare fordi, at du Jamen, altså Jamen, der
1: jeg havde været med på nogle camps, hvor at, øh, der var de her trænere fra Katalonien, hvor de havde set mig og øh, så et potentiale i mig. Og, Ja, så inviterede jeg mig bare noget. Jeg læste til også, at I spillede en træningskamp mod Barcelona dengang. Kan det passe? Ja, det var så i en ø, turnering med BMI, hvor det ø, til sådan noget, der hedder Football Festival. Sådan, det, ø, ø, ja, BMI, vi mødte, ø, der var så et hold fra Barcelona, eller det, Barcelona var med. Ø, og ja, der, jeg tror, vi vandt 4-0, tror jeg. Så ja, det var meget stærkt af vores hold derude, BMI. Var det, må sige. Ja. det et godt hold, du spillede på gang? Ja, jeg tror, det er det bedste hold, BM1-hundsen har haft. Ja, vi havde virkelig et godt hold, og der er også øh, spillet på hold med Christian 2, der lige nu spiller i øh, Midtjylland og til Brentford, mener jeg. Så ja, vi havde et rigtig stærkt hold dengang.
0: Hvordan, hvordan påvirket, altså sådan både det, at du var nede og træne i Barcelona, men også de her turneringer, hvor du spillede på? dem, hvordan har det påvirket interessen omkring dig i rode så unge alder?
1: og uh, der, der var selvfølgelig der blev skrevet, øhm, hvad hedder det, artikler om mig og jeg blev også øh, vejledt kontaktet med AGF, kontaktet mig så også lidt senere. Så der var også selvfølgelig mange der så det her og et lille en lille dreng for hvad hed det Malling skulle spille sådan en stor turnering, det var det var der mange der så.
0: Hvordan kan du huske, altså hvordan husker du tilbage på det med at der var den der interesse? Hvad tænkte du dengang? Jo, men
1: altså, det er jo en ung alder, så jeg tror ikke, man tænker så meget over, over det. Øhm, der tænker man mest bare på at spille fodbold, og så ja, det var ikke noget, jeg gjorde mig så meget i dengang. Det var selvfølgelig noget, man tænker lidt mere over nu, når man bliver ældre, tror jeg. Har
0: der været, har der været kontakt fra Barcelona eller andre udenlandske siden efterfølgende? Altså har de holdt øje med dig, eller hvordan har, mm. har du oplevet det? Altså, vi har været lidt i kontakt med de træner
1: der, men der skete jo noget. I Barcelona dengang med et hele Katalonien og sådan noget. Altså alle de der træner de blev udskiftet og, og sådan, og så, ja, så gik det lidt så gik det ligesom, ligesom dødt i det.
0: For lige at finde ud af, lidt mere hvem Jacob Trinsgaard egentlig er, hvad, hvad laver du egentlig siden af fodbolden? Jeg går i 3.G på på Gymnasium. Ja. Har du nogen hobbyer ud over fodbolden, eller er der ikke tid til det?
1: Åh, det ved jeg ikke. Jeg bruger meget tid sammen med mine venner. Og,
0: ja. Spil Playstation, tror jeg. Som fodspiller, der, der ikke så meget at lave, tror jeg. tror at vores talentchef, Anna Frederiksen, han beskrev dig som en spiller med ekstraordinære kompetencer, blandt andet et super godt overblik og en stor spilindsigens. Ja. passer det meget godt på, hvordan du beskrev dig selv som en fodspiller?
1: Ja, det synes jeg rammer meget plet. Jeg er jo en meget spillende spiller, hvis man kan sige det sådan. Meget teknisk og har min forser i det offensive spil, men er faktisk her i løbet af mit anden års og tid, jeg blev sat ned på sekseren og ligesom sætte spillet og ligesom skabe og spille dernede fra så ja, det synes jeg rammer meget
0: godt Okay, er der ellers noget du synes folk bør, bør vide om dig? Oh hvad? Det ved jeg ikke Nej, det tror jeg ikke <laughs> Okay Hvis vi så tager det hele fra begyndelsen så, som vi nævnte tidligere, så startede du med at spille mm. i det, der hedder BMI som ja. er Bedre Malling Idrætsforening ja. ja Og som ligger til syd for Aarhus mm. Kan du huske, hvorfor du startede med at spille fodbold dengang?
1: Ja, altså, jeg har jo min storebror og min far, der gør rigtig meget op i fodbold. Min far spiller fodbold, og min storebror spiller fodbold, og så altså, tror jeg, ligesom jeg har været med på den vogn og spillet i haven, og så startede min storebror til fodbold, og så altså, syntes jeg, det er så fedt ud, så ville jeg også med. Og så har jeg faktisk spillet med min storebror i, i nogle år i, ude i Malling, om år over. Så jeg tror, det var derfor, på grund af min øh, familie. Hvor meget følger familien med? Den dag i dag på fodbold? Jeg synes, omhjem. de følger alle sammen rigtig meget med. De, de kører med på udebaneture og ser alle hjemmekampe, så det er rigtig dejligt, synes jeg. Øh,
0: du er kun 11 år gammel, da du så skifter til AGF. Mm. Øh, hvordan var det egentlig at skifte klub i så ung alder?
1: Det var, det var rigtig hårdt og væk fra de trygge rammer og væk fra alle sine venner. Øh, og nu skal man ligesom til at prøve noget nyt. Og jeg ja, får nogle nye venskaber, og Det er selvfølgelig hårdt så ung en alder. Og ja, er sådan lidt genert vil jeg også beskrive mig selv. Så det så det er svært, men ja, det kommer af altså sig selv. Og jeg spiller fodbold er en god måde at at sådan blive venner ja. Det er en nem måde. Så ja.
0: du var den eneste i klubben dengang der kom fra BMI ja. ligesom du gjorde, Jo, det okay. var jeg. Hvad var den største forandring synes du for at spille i en klub som BMI og så spille i en en superklub mm. som AGF? Det er helt sikkert uh, miljøet, elitemiljøet, og altså,
1: man kan godt mærke, der er den her konkurrence uh, mere end derude i, ud i Bedre Malling. Altså, der, der er man jo selvskrevet på holdkortet, hvis man kan sige det. Um, og så at komme ind til AGF, hvor der er den her konkurrence, og ja, det er jo bare med til at, til at udvikle en. Um, både som menneske og
0: som fodboldspiller. Så ja, jeg synes, uh, miljøet, vil jeg sige? Kan du huske, hvordan kontakten til AGF Altså hvorfor? Hvordan ender man ind i AGF? Mm, altså,
1: jeg tror, at det, det hold, vi havde i bedre om alene, det var, det var ret godt. Og de vidste, at vi havde nogle gode spillere derude. Så jeg spillede egentlig bare, jeg tror, det var mestrække dengang. Og så kom, AGF, kom nogle agf trænere ud og kiggede, og så ja, kontaktede de som min far. Og så, ja... Jeg tror bare, de kontaktede min far. Så.
0: Du nævnte også, at Vejle var af, Altså, var der mange, mm. altså, der står i kø for at hente en spiller dengang? Eller hvordan fungerer det egentlig?
1: Øhm, altså, Vejle, de var tidlig ude de, de havde lavet noget video på mig, og sådan prøvet at overtale mig til at komme til Vejle og skifte. Øhm, men det var, synes, jeg var ret langt væk i så tidlig en alder. Og så da AGF øh, kontakter mig, så synes jeg egentlig, det lå lige til højre vinder.
0: betyder det noget specielt for dig, at det lige det var AGF? Altså en fodboldklub? Eller var det bare et spørgsmål om, at det var den superlige klub, der lige er noget tættes på? Mm, altså selvfølgelig, når man er fra Aarhus, så
1: ved alle hvad hvem AGF er, og man ved jo, det er den største klub. Og det er jo der, hvor alle unge fodboldspillere gerne vil spille i den største og bedste klub. Så, så ja, jeg synes egentlig, det
0: var meget nemt. Hvad sagde kammeraterne hjemme i, i BMI til, at man skifter til, til AGF? Mm,
1: altså, jeg tror ikke, de var så glade for det dengang, men, men selvfølgelig er man forstående, det var også noget, de gerne ville, hvis det var. Men ja...
0: Altså, selvfølgelig er jeg mig lidt træt af det, men øh, det forstår man også godt. Du skrev så sådan 15 år under på din første ungdomskontrakt. Ja. Yeah. Hvad betød det egentlig at få sådan en?
1: Oh, det er ligesom det første, man arbejder hen imod, kan man sige. Eller Det var selvfølgelig rigtig stort, var ikke det var ikke alle, at lige få sådan en kontrakt. så Det viste bare, at øh, AGF de troede på mig, at de så noget i mig. Så ja, det var egentlig bare et klap på skulderen, og et øh, signal om at bare skulle og blive ved med
0: at på. Ændrede hverdagen sig, når man fik det, eller var det bare...? Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes bare, det er fortsat som før. Kunne man mærke andre forventninger? Altså...
1: Ja, ja, selvfølgelig. Når man får penge for at spille fodbold, så har klubben selvfølgelig en højere forventning, og ja, man har et større ansvar. Så ja, det, man havde meget... Man har lidt mere pres på sine skuldre, men det er jo, jo bare
0: sådan, det skal være, når man får en kontrakt. Kan du huske, hvordan sådan en, For jeg tror, hvis man sidder lidt med som forælder eller, eller ung spiller. må man nok godt tænke sig vidt hvordan ser sådan en typisk uge ud som talent i AGF dengang? Altså, mm. Hvor meget man træner og, og sådan nogle Du træner
1: mandag eftermiddag, så træner du to gange tirsdag, så er du fri onsdag, to gange torsdag, og så træning igen fredag, og hvordan, så har du kamp i weekenden. Hvordan får du det til at passe med, med, altså med
0: skole og sådan noget? Altså.
1: Jeg gik på, i 8. klasse, der skiftede jeg også ind på Rundhøjskolen, der havde det her samarbejde med ESA, hvor de så øhm, tilbydede, at man kunne morgentræne her tirsdag og torsdag. Så det, skolen var, hvad hedder man, schemalagt efter, at man kunne morgentræne tirsdag og torsdag. Og så, ja, så var man måske lidt senere fri, men man mødte sig senere både der
0: tirsdag og torsdag. Okay. Alt det her sker, alt det hvor du får en ungdomskontrakt og bliver hævet op på U17-holdet. faktisk. Hvordan husker du det skifte fra U15 til U17? Det var et hårdt skifte.
1: U17 er en del mere tempofyldt end U15, og der er mere fysik. En lille teknisk spiller som mig er, så er måske ikke lige det fedeste. Så det var en stor udfordring for mig, synes jeg. Hvad gjorde du ved det? Altså... Kunne man gøre noget specielt for ligesom, at, at tilpasse sig det? Det var bare arbejde og arbejde i styrke, lokalet og ja, selvtræning, og
0: så, så skulle det nok komme. Året efter, du rykker op, altså, så er vi fremme i 16-17-sæsonen, mm. der vinder I U17 igen. Ja. Hvordan, hvordan var det? Det var,
1: det var helt vildt. Det var, det var virkelig en vild sæson, hvor der var, der var rigtig mange fans ude at kigge, og der hæppede på os, og ja, jeg synes virkelig, det var, det var vildt, og det var virkelig fedt. Hvad betød
0: den der opbakning, at prøve det så, så tidligt?
1: Jo, men altså, det er jo surrealistisk i sådan alder. Men Det er noget, man kun ser på sådan de stadions, og, sådan, og så da de kom ud på Fredensvanger, der stod en, ja, der blev tusind mennesker, tror jeg næsten, der, der stod og hæppede på os. Det, var, det gav bare en endnu mere blod på tanden, og ja, man ville, man ville vinde for enhver pris. Hvordan hvordan i forhold til dig? Kunne,
0: altså, hvordan var det med spilletid i den sæson for dig?
1: Mm, altså det første halvår der var jeg fastmand og scorede sådan en del mål husker, jeg. men så blev jeg ramt af en uh, en hofteskade tror jeg, der holdt mig ude i næsten et år. så ja, det var et lidt blandet år, men ja vi vandt så det var det sluttede altså, godt. Hvordan, hvordan håndterer man det med at skal være væk fra fodbold når man får sådan en skade? Altså... Nå, altså, det, det er rigtig hårdt. Øhm, og sådan især i sådan en sæson hvor det, det virkelig kører og så vil man gerne ind på banen og og, og spille så altså, det er svært at håndtere men altså det handler bare om at ja, være stærk mentalt, og ja, bare klippe på og bare tænke indtil tiden nok skal komme igen og,
0: ja. jeg så nu kiggede jeg lige ned over holdkortet i havde dengang, mm. og det er spillere som Daniel Gadegaard, Sebastian mm. Havs og. Magnus Anbo, Daniel Thørsen, Magnus Kostrup, Benjamin Witt, altså mange spillere, som har været oppe omkring førsteholdet. Ja. Hvordan husker du det hold? Altså... Ja, det var, det var virkelig,
1: virkelig et stærkt hold med, med mange forskellige typer, der ligesom... Ja, altså vi klædte hinanden godt, øh, vil jeg sige. Øh, ja, virkelig et stærkt hold. Vi kan også bare se, at der er flere af dem, der begynder at spille mere og mere. Øh, så ja,
0: det var virkelig en stærk overgang, synes jeg. Er de her drenge, er det nogen du lader dig inspirere af i forhold til den udvikling de har haft og så din egen? Mm, altså nu er det er lidt svært. Altså,
1: altså nu er jeg jo gode venner med dem alle sammen, og selvfølgelig, altså, jeg ved ikke om de inspirerer en, men de altså, baner ligesom vejen, kan man sige. Altså de viser, viser vejen, og det er jo, det skal man jo kigge på, og hvad har de gjort og, for ja.
0: Altså selvfølgelig de, ja. Men det er ikke sådan, at du sådan kan finde på at spørge dem, hey hvad tænker du, jeg skal gøre i forhold til sådan nogle ting her, for ligesom at nå længere, eller? Mm, nej, det, nej, sådan spørger jeg dem ikke, men nej. Okay. Jeg læste også, at i samme sæson, der deltager du i noget, der hedder U16 Future Landsholdsturnering. Mm. Kan du forklare lidt om, hvad det er, og altså, hvordan det fungerer? Ja, altså, det her Future Landshold,
1: det er for. spillere, der måske ikke lige har fysikken med sig, men har nogle kvaliteter, mest det tekniske, der er på internationalt niveau, øhm, og det gav ligesom dem, eller det gav ligesom også muligheden for at komme ind omkring lige snuse til det her det med landsholdet og sådan, øhm,
0: for måske lidt mindre spillere, så ja. Hvordan fungerer sådan en udtalelse? Er der bare nogen fra DBU, der kontakter dig? Eller?
1: Øhm, det er nogle trænere fra, fra DBU, der er ude og se nogle kampe, og kan de ligesom se, hvis man har noget potentiale, så... Udtaget i en til nogle samlinger, hvor man så, ja, jeg tror, der var 3-4 samlinger inden det endelige hold blev, blev udtaget til en turnering i Sverige, mener jeg.
0: Hvordan var det at være inde omkring et landshold? For jeg tror, det er det, alle et eller andet sted drømmer om. Ja, det er selvfølgelig en drengs drøm.
1: Så det var selvfølgelig virkelig vildt. Selvom det ikke var det rigtige landshold, hvis man kan sige det, så synes jeg stadig, det var, det var stort. Så, ja. Hvor mange kampe blev det til? Det
0: blev til tre kampe. Okay. tre kampe. Sæsonen efter, så er vi fremme i 17-18 sæsonen. Mm. Der rykker du som 17-årig sammen med Havsen og alle de andre op på 19-holdet. Ja. Hvordan var det skiftet så, hvis det var hårdt allerede fra 15-17? Det vil jeg sige,
1: det var, et, lige før, det var et endnu større skifte end fra 15-17, men jeg synes, øh, synes jeg kom meget godt ind i det, og der havde jeg Mike okay. øhm, og Han var god til at ligesom presse mig, og han gjorde meget for mig, synes jeg, og ligesom, jeg begyndte at spille mere og mere, og sådan, ja.
0: Så ja, det var et stort skifte, men jeg vendte mig hurtigt til det, synes jeg. Hvordan, øh, ja, fordi du sagde det også selv lidt før, og jeg har også læst, at du har udtalt det før, men det der med, at du ved godt, at en af de steder, du skal forbedre dig, det er sådan noget som fysikken. Ja. Hvordan, hvad gør du så der, da du kommer op som mod 19? Altså, lærer man bare at bruge kroppen bedre som lille, eller hvordan tilpasser man sig? At... Jo, men
1: altså, som lille, så skal man måske... Vær lidt mere klog, øh, der lærer man selvfølgelig nogle tricks, øh, der kan hjælpe ind i de situationer, med, hvor man er presset på fysikken. Ligesom at øh, ligesom gå ind på hoften, eller et eller andet lige, lige lille skub på hoften. Øh, så ja, det, det var bare, jeg lærte nogle små tricks, ellers var det bare at arbejde videre i, i styrketræning,
0: og der er ligesom ikke andet at gøre. Samme år debitterer du også på reserveholdet næste mm -hmm. jeg, mod FC Midtjylland, som mm skriver.
1: -hmm.
0: Hvordan var det så at komme op og spille helt op på reserveholdet også?
1: Uh, det var... den gang det synes jeg virkelig... Det var... det var virkelig stort at komme med der og sådan, ligesom se, hvor professionelt det egentlig var. Og sådan kørte de ikke i bussen og til Midtjylland, og der var flere Super spillere med, og ja, det var til mod virkelig højt, så kommer ind der, jeg synes virkelig, det gik stærkt. Øhm, men ja, det var, bare, det var bare fedt, at det giver en blod på tanden. Mærker man tydelig forskel på at spille med reserveholdet frem for U19? Øhm, som førsteårs U19, der synes jeg, man gør. Men, øh, men anden og tredje år, så synes jeg ikke, at det, der er lige så stor forskel Der er du ligesom venst til tempoet. Og
0: sådan, ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi en ting jeg også er lidt nysgerrig på, det er, hvordan er kontakten egentlig mellem dig som nyoprykket U19-spiller og så førsteholdet? Altså, hvor meget har man egentlig med med staben, og først har sådan at gøre?
1: Mm, altså, det, det foregår mest igennem... Kommunikationen foregår mest igennem ens øh, træner, øh, som så tag, der snakker med dem ovenover en, og, og ligesom kommer med beskeder til mig om det. så. Man har ikke sådan vildt meget sådan kontakt til dem, men, men når man er med til kampe, så er de der selvfølgelig for en, og siger, hvad man skal gøre osv.
0: Ja, fordi altså, jeg tænker at selvfølgelig holder de øje med dig, mm. men det var mere sådan, altså rådgiver de der også, eller er det kun op til træneren på U19 ligesom at hjælpe dig i din udvikling? Altså, hvis de lige er
1: der og så ser et eller andet i en kamp, så kan det godt være, at de lige giver et råd eller to, men øh, ellers så vil jeg sige, der er det mest fatar øh, for, for mit vedkommende i hvert fald.
0: Hvordan ændrede det sig så også, når, altså, når du så kom op på reservholdet, så må du alt eller andet lige have lidt med nogen at gøre? Mm. Altså ændrede kontakten sig en lille smule så, da man så kom ligesom derop til, eller var det bare det samme, når du var med der? Mm, altså i forhold til staben deroppe? Ja, altså, al altså fordi når du er med reserveholdet, så er det vel, som for eksempel nu, så er det her standtræner Ruben uh, Cees, der tager sig af det. Må han så godt gå ind og sige, jeg synes du skal gøre sådan og sådan? Eller? Nå ja, vi, ja, det er selvfølgelig Ruben, når man kommer
1: med reserveholdet. Der er det selvfølgelig ham, der giver ind og så videre. Øh, ja, der er, det, der er det ham, der står for det, og ham, der siger, hvad man skal gøre. Der er det ikke... Ja, der er det ikke Fatah
0: Men er det en mand, du kunne finde på at sådan, og, og, og bruge til som ligesom at sådan udvikle dig for, han må jo vide, hvad det sådan kræver især at være på første højde. Mm,
1: Jeg tror, hvis jeg skulle gå ind og
0: banke på en dør hans kontor, så
1: tror jeg, at jeg ville gå ind til fatar Men øh, hvis jeg er med til en træning, så kunne jeg godt finde på at lige spørge om et eller andet, eller sige, hvor han kunne se, at jeg kunne forbedre mig på nogle punkter osv. Øh,
0: en anden ting, jeg kunne se at det er sådan, når du så var første år så 19., Mm. Altså forholdsvis ung, du er stadig kun 17 år gammel. Yeah. Du får lov til at spille fra reserveholdet. Hvordan mærker man egentlig om, øh, interessen omkring dig? Altså, er der scouts ude og holde øje med sådan en spiller som dig? der, Eller hvordan fungerer det?
1: Mm, altså, det er ikke noget, man mærker, sådan, men man, man ved jo, som sådan at, at der er selvfølgelig er scouts ude at kigge, og der er det jo vigtigt, at man kan gøre en øh, god figur, men det er ikke sådan, at man får at vide, okay, nu er der en klub ude at se på dig, og så videre. Det er ikke sådan, øh, det, det, det fungerer? Nej. Okay.
0: Øhm, året efter, når vi så er fremme i 18-19-sæsonen, der spiller du 20 kampe for U19-holdet og en for reserveholdet. Øh, hvad gjorde, at du blev der mere fast på holdet der? Mm,
1: det tror jeg, Jeg vendte mig til tempoet, og ja... Kan ja, jeg ikke have, lige få den igen? <laughs>
0: ja, selvfølgelig. Det er, altså, at 19 sæson det er jo så egentlig sidste år. Ja. Øh, det var bare, hvordan, hvordan det kan være, at du kom op og spille nogle flere kampe den sæson, end du gjorde første sæson. Altså, hvad, du, hvad der gjorde, mm. at du ligesom kom mere på holdet? Jeg synes,
1: jeg vendte mig mere til tempoet, og jeg blev bedre til at lytte til mine træner. Ja, jeg har været meget sådan, hvad kan man sige, måske lidt en diva på nogle punkter. <laughs> og sådan en offensivspiller, der ikke er lige så god defensivt, Ja, jeg tror bare, det gik op for mig, hvor vigtigt det var også at kunne arbejde i den anden retning. Og det har faktisk også været en stor del af, at han ligesom har lært mig det. Og
0: at vise, at fodbold det er i to retninger, ikke kun i en retning. Ja. ja, for du sagde jo selv, at du, du faktisk blev omskolet til at blive sekser. Jeg så, at i løbet af den her sæson, der spiller du defensiv midt, centralt midt, offensiv midt, venstrekant, højrekant og angriber, altså i løbet af den anden sæson. Ja. Hvad er egentlig din forsvarende position af dem? Mm.
1: altså Den er svær. Jeg synes, det ligger mellem 10'eren og, og 6'eren. Men jeg, jeg ser mig mest som øh, 10'er, vil jeg selv sige. Men 6'er, det føler jeg også godt, jeg, jeg kan.
0: Hvad betyder det noget for dig, at du er en spiller, som sådan, kan spille så mange pladser? Altså betyder det noget på sådan et hold?
1: Mm, jamen, altså Det ser jeg kun som en fordel. Um, at kunne spille flere positioner, det er selvfølgelig godt. Og hvis der skal ske områdkæringer i løbet af en kamp, så så er det vigtigt at have spillere, der
0: kan spille flere positioner. Så i samme år, eller som i år, 2019, mm. der bliver du udtaget til AGF's hold i KMD-koppen. Mm. Og til dem, der ikke lige ved, hvad KMD-koppen er, så er det nok, hvad skal man sige, landets mest prestigefyldte inddørs altså hvor Superliga hold spiller mod hinanden, og I var blandt andet i pulje med Vejle, Brøndby og A.B.
1: Mm.
0: Hvordan var det at være med til for dig? Det var, det var helt vildt. Der, jeg har aldrig
1: oplevet så stor en opbakning. Og der er hele arenaen herinde, den var, var propfyldt med, med fans fra hele Danmark, så det var virkelig vildt.
0: Ja, for nu, jeg var faktisk selv ind og set det dengang, kan jeg huske, og det havde også været mit næste spørgsmål. Altså, hvordan er det at spille for sådan en altså, fuldstændig pakket series arena, og jeg ved ikke, hvor mange AGF-fans der var, men det var virkelig, virkelig mange. Jamen, det er helt vildt, og
1: man, man vil bare gøre alt for at vinde og gøre fansen glade, og ja, det er bare helt vildt. Hvor meget spilletid fik du ind til den turnal? Øh, jeg, jeg tror, jeg kom ind i samtlige kamme. Men det er jo sådan det løbende skift, det er sådan lige når man ser at der er en der er træt, så kan man lige kalde sig selv ind, eller, eller jeg fik, jeg fik fint med spilletid, synes jeg.
0: En kamp der var bestemt, det var semifinalen I spillede med Brøndby, mm. hvor I taber ja. og I ikke kommer med i finalen. Ja. Øh, nu var Brøndby også nogen dem, der havde rigtig mange fans med. Ja. Hvordan var det at spille altså sådan en kamp som er mod R-rivaler og kæmpe opbakning og sådan noget?
1: Jamen altså det er jo selvfølgelig en kamp, som begge parter rigtig gerne vil vinde, så det var det er selvfølgelig fedt at være en del af sådan en vigtig kamp, men at vi så tabte, det var så ikke lige så fedt.
0: Nej, det er klart. Men betyder det noget ekstra for at spille mod hold som f.eks. Brøndby? Altså sådan... Jeg ved ikke, om det betyder noget ekstra.
1: Jamen, man vil jo finde lige meget, hvem det er, man møder, men Brøndby, det, de kommer med den mængde fans. Det skaber bare en større kulisse. men jeg synes ikke, at man skal have lyst til at vinde mere, bare fordi det er Brøndby.
0: Så i, for eksempel i, i ungdomsordenen nu her igennem U19 for eksempel, når I møder et hold som Brøndby, så er det egentlig ikke anderledes for dig, end at møde et hold som, som Lyngby? Altså, Nej, altså man ved jo
1: godt, at det er en større kamp, men jeg synes, øh, man skal stadig have samme øh, mindset. Det synes jeg ikke, man skal ændre på.
0: I år så, efter sommer, øh, altså den her halvlæssong, der har du spillet 11 kampe for U19-holdet og 1 for reserveholdet. Hvordan synes du, du står lige nu? Lige nu, der
1: synes jeg, jeg står fint. Jeg synes, at jeg spillet en rigtig god halvsæson, sæson har været en af de bærende kræfter. Så lige nu synes jeg, at jeg, jeg står fint. Jeg står fint
0: til. Hvor meget betyder det nu? Altså Nu er du godt nok gået lidt ned på sekseren, men ellers som spiller, det med at lave assist og mål, er det noget, du måler dig selv meget på? Mm, altså Som du selv
1: siger, så afhænger det lidt af, hvilken position jeg, jeg spiller. Hvis jeg spiller fremme, så synes jeg, så det er det, jeg vil måle mig selv på mål og assist. Men øh, som sekseren, der er det. Der er lidt nogle andre, hvad kan man sige, ja, andre ting, du bliver bedømt ud fra, kan man sige.
0: Hvad, hvad er ambitionen for foråret for dig?
1: Uha, det er at udvikle mig så meget som muligt, og så må vi se, hvad der sker.
0: Okay, hvad, hvad med fremadrettet? Har du nogle øh, ambitioner der? Altså, hvad, hvad er målsætningen? Altså mit, øh, mit helt store mål er selvfølgelig at komme, komme til udlandet og,
1: og leve af det. Det tror jeg, alle fodboldspillere drømmer om.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis du skulle give et godt råd til, til unge fodboldspillere derude, i forhold til at komme der til hvor du er nu, hvad skulle det så være? Mm,
1: så er det nok at tro på sig selv. Jeg tror, at i løbet af sådan et år, så vil man, vi alle opleve øh, hvad hedder det, down perioder. Og hvis man ikke tror på sig selv, så hvorfor skulle træneren så tro på dig? Og ja, også i de svære perioder, hvor man er skadet, så er det vigtigt, at man ikke mister modet. Bare, ja. Hvis man virkelig vil det, så skal man være klar på, at, at, at alle oplever
0: modgang. Og hvis du bare tror på dig selv, så, så skal det nok komme. Hvem har du egentlig brugt mest i de perioder, hvor det har været sværest? Er det bare familie og venner, eller hvordan mm. har du håndteret det? Jeg tror, det har været familie, venner og agent. Tror jeg. Okay. Hvor lang tid har du haft agent på?
1: Jeg har haft agent, siden jeg var... Hvem det? 2. års 17, tror jeg. Okay. Altså, ja.
0: Jakob, jeg var inde og tjekte din stats i det nye futbemanger. Kender mm. du spillet?
1: Ja, jeg kender godt spillet. Ja.
0: Øhm, og de sporter til at have et potentiale, der svarer til at blive lige så god som en spiller som Jakob Ankersen. Synes du, det er realistisk? Ja, det håber jeg da. Det,
1: det håber jeg da er realistisk, men man håber da også, at man kan komme endnu længere end, end AGF
0: og komme til udlandet. Det er jo selvfølgelig det, man drømmer om, men ja. Er handen en spiller, du finder inspiration i, eller hvem... Hvilke spillere kigger du egentlig op til? Hvilke uh,
1: spillere, jeg ser op til... Altså, det, man ser selvfølgelig op til de helt store navne som Messi og sådan, men... Jeg ved ikke, om der er lige en bestemt person, jeg, jeg
0: ser inspiration
1: fra, men... Ja
0: det virk's ikke. Jeg læste også da ind i eller så ind i fodboldmanager at den spidskompetence du de mener, eller den evne du er bedst til, det er teknikken. Vil ja. du sige det er rigtigt eller hvor synes du du er stærkest? Ja, der synes jeg det rammer rammer plet. Det er de tekniske forsa. Jeg har spurgt de andre drenge om hvad altså hvad deres drømmedestination er og, og håb er fremtiden. Hvad går du ud og drømmer om? Min drøm der er selvfølgelig at være inde
1: i Barcelona, og så altså spille der, og det hænger også meget ved, sammen med den type fodboldspiller jeg er, er et hold der er gode på bolden og spiller
0: fodbold så jeg, jeg synes Barcelona er et oplagt, oplagt mål til allersidst Jakob så faldt jeg over noget jeg nødt til at spørge om og det er at jeg læste at de kælenavn er store <laughs> ja det var hvad hedder det? det var min gamle
1: træner fra uge 17 da vi vandt det var, det var Morten Mølker der derude i Aarhus Fremenu. det var ham der opfandt store det var, hvad kom det af? <laughs> det kom at jeg var
0: den mindste tror jeg <laughs> okay Øhm, jamen det var sådan set det jeg havde Jacob, har du noget andet du, du ønsker at, at sige? Ikke lige Nej, Men så uh, tusind tak for din tid Og ja, alt muligt held og lykke til dig fremover jo, Og så tak. skal jeg sige kæmpe tak til De lyttere der har været med Og jeg håber de gider lidt med i næste og sidste afsnit Når jeg snakker med, med Frederik